0: hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 17. E a palavra de Deus nos diz assim. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem entre ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive, se move, servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. E todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês, sejam férteis e multipliquem-se e espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleça uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Queridos, hoje nós estamos entrando no 14 episódio da nossa série. A série está chegando ao fim, ó. Quem diria que a gente ia aguentar, né? Mas vocês estão aí, guerreiros valentes, suportando. 14 episódios, só faltam dois. É isso mesmo? Acho que é. Tem, ou é dois, ou são dois, ou são três, mas enfim... Está bem pertinho. Mas o título do episódio de hoje é Um Pacto pela Vida. Feche seus olhos, a sua cabeça, vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, o Senhor sabe mais do que eu, o quanto precisamos te ouvir, precisamos te entender e precisamos cumprir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, Pai. Pai, tem misericórdia de mim, Pai. Me usa. Me faz um mero instrumento do Senhor, Pai. Me dá condições de, de, de transmitir a Tua Palavra. E dá condições ao Teu povo, tantos que estão aqui presentes, como aqueles que estão nos acompanhando agora pela internet. Nos dá condições de Te ouvir, de Te entender, Pai. E a partir do que o Senhor tem a nos dizer, ter as nossas vidas transformadas, Pai. Age em nós, meu Deus. É o que eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, existe uma frase que é bem, é bem, bem, bem conhecida, e muita gente fala isso, né? Enquanto a vida, há esperança. Embora a gente possa questionar, à Luz do Evangelho, que essa frase não diz toda a verdade, porque existe até uma maneira de você ter esperança depois que a vida se acaba. Mas, no geral, para esse momento específico da história da redenção, essa frase cai como uma luva. Ela serve muito bem. Por O que está que acontecendo aqui? Se você lembrar dos dois últimos domingos, você vai lembrar que os capítulos 7 e 8... Eles formam meio que uma, um, um, uma estrutura em que Deus desfaz a sua criação, no capítulo 7. No meio dessa dobradiça tem a frase famosa, e Deus lembrou-se de Noé. E em seguida Deus começa a recriar. E nós vimos que o narrador faz questão de, de, de colocar uma sequência de elementos para nos remeter ao capítulo 1, aos dias da criação. A terra começando ali coberta de água e com o espírito, ou o vento, né? Soprando, se movendo sobre a face das águas. E aí depois Deus domando as águas, depois a terra seca aparecendo, depois os pássaros voando, depois os animais e os seres humanos povoando a terra. Então, assim como o, 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 capítulo, o capítulo 7 trouxe morte... No capítulo 8, Deus prepara o ambiente para a vida, para recomeçar a vida na terra. No capítulo 9, que é o que nós lemos agora, Deus está fazendo uma aliança com Noé, para assegurar que essa vida vai, de fato, se espalhar sobre a terra. Porque o que, é que acontece? Deus percebeu que haviam dois riscos básicos para proliferar proliferação da vida que era o seu projeto nesse tempo da história da redenção e que riscos eram esses o primeiro risco era por causa da humanidade você deve lembrar que na civilização pré diluviana o assassinato se tornou praticamente a cultura vigente a partir de Caim que matou Abel, a sua descendência perpetua a violência. Você vê Lameque louvando o assassinato diante das suas mulheres. E você vê no capítulo 6 que essa violência que antes era da descendência de Caim se tornou a violência, a prática da vida da humanidade inteira. Então, nesse recomeço, Deus sabia que o dilúvio mudou o mundo, mas não mudou o coração do ser humano. Deus sabia que precisava pôr um freio no ser humano. E para isso ele precisava estabelecer uma regra proibindo o assassinato. Mas não somente isso. A vida sofreu um o risco, a, havia esse perigo de, da humanidade resgatar, por causa da maldade do seu coração, essa cultura de assassinato. Mas havia também o risco do próprio Deus. Mas como assim? Você deve lembrar que a vida se acabou por causa do próprio Deus. Foi ele quem deu a ordem. Foi ele quem enviou o dilúvio. Ele olhou, viu a maldade do ser humano... Enviou o dilúvio, então Deus também precisava se comprometer em não mais enviar um dilúvio. Estão conseguindo entender? E aí esse é o sentido básico desse momento do capítulo 9. Deus está formalizando a sua aliança com Noé. E nessa aliança que é formalizada nesse capítulo, o objetivo, o foco nada mais é do que a preservação da vida a, O objetivo maior era que a vida vencesse Então em outras palavras Essa aliança é um pacto pela vida tá? Então eu quero lhe convidar A aprender sobre isso nessa noite E perceber a in, imensa relevância Que esse assunto tem especialmente nos nossos dias por, por uma questão simples Hoje, provavelmente, tanto quanto no tempo de Noé A vida não tem tido mais valor as pessoas têm matado por brincadeira, pessoas têm se matado por brincadeira. E aí, de certa forma, a vida perdeu o seu valor, as pessoas perderam esse senso de importância. E aí cabe, é, 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 nesse estudo das escrituras, nós poderemos resgatar esse valor e perceber o quanto isso é importante. E na nossa vida prática, estar valorizando isso, que é tão importante para Deus, que é a vida. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar. Abra o seu coração, que certamente Deus tem coisas para falar para você. Tá? O que é que o texto vai ensinar para nós? Antes de começar, deixa eu logo lhe dar um refresco, eu sempre faço isso. Hoje só vão ser dois tópicos, tá? Embora, se você me conhece, saiba que isso não garante lá muita coisa, mas. Quando você percebeu o primeiro demorando demais, pelo menos você sabe, pelo menos só tem mais um, tá? Eu sempre dou esse aviso, porque geralmente quando isso acontece é porque a coisa demora mais uma coisinha dentro de um tópico, né? E aí, enfim. Mas eu aviso para você não per não ficar não perder a atenção, enfim. Mas vamos lá. O que, é que o texto vai dizer para nós? Que Deus formaliza a aliança em prol da vida, em primeiro lugar. Estabelecendo limites para o homem. Repita comigo, por favor. Deus formaliza, formaliza a aliança em prol da vida. Vamos começar lendo os versos do 1 ao 4. O texto diz assim. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se, encham e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Queridos, olha só. É, é, é. é lindo perceber... Essa, 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 essa obra artística que são esses capítulos de Gênesis aqui, quando você começa a notar essas conexões que o narrador quer que a gente perceba, né? até depois do domingo passado, acho que foi, não sei, acho que foi a Ana Paula que veio falar para mim, que quando eu mostrei a, a questão do espírito e o vento se movendo na água, ela disse que a cabeça fez pum! Né? Então, assim, é muito lindo quando a gente consegue captar isso. Mas se você prestar atenção, assim como o capítulo 8 tem o, o, o objetivo de ser um remake do capítulo 1, o capítulo 9 tem um tom de remake do capítulo 2, de Gênesis. Porque você vai perceber que assim como no capítulo 2 Deus faz uma aliança com Adão, Deus aqui está formalizando a aliança com Noé. O novo Adão, aquele que vai ser o pai da nova criação, né? E aí assim do jeito que lá Deus, Deus disse a Adão para ele se multiplicar, ele disse para Adão para Noé se multiplicar aqui do jeito que lá, Deus fez Adão o Senhor sobre os animais ele dando nome aos animais agora Deus diz a Noé que os animais tremerão diante dele, então Deus também coloca Noé como governante dos animais né, lá Deus disse para ele, para Adão, que ele poderia comer de todo fruto da árvore do jardim a exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele poderia desfrutar da alimentação, da riqueza, das delícias que o jardim tinha para oferecer. Agora Deus também diz a eles que eles podem comer todas as coisas. Tá? Mas assim como lá teve uma proibição, aqui também tem uma proibição. Conseguem perceber? A proibição lá qual era? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A proibição daqui era o comer sangue. Então logo de cara a gente percebe que houve um acréscimo na dieta. Né? Na, na, na primeira aliança, na aliança com Adão, era uma aliança vegetariana, né? e agora os gaúchos entraram em cena e o churrasco passou a fazer parte da dieta, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tá. Então, o que, é que acontece? Mas, embora tenha sido acrescido esse item na dieta, Deus é enfático e proíbe o consumo do sangue. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é, por que a proibição de comer sangue? Queridos, é, vamos lembrar algumas coisas aqui. Nós vimos, em alguns episódios para trás, que mesmo séculos antes do, de Levítico ser escrito com as prescrições dos sacrifícios, mas a família da aliança, desde Abel, a gente já vê ela oferecendo sacrifícios. Por quê? Porque o próprio Deus, lembra? O próprio Deus ofereceu o primeiro sacrifício. E aí ele ensina todo o procedimento como deveria ser. E aí por isso que a gente vê, por exemplo, Abel oferecendo sacrifício, mas oferecendo um animal certo. Não oferecendo sacrifício de animal que não poderia ser oferecido na lei levítica. Né? Abel oferece uma ovelha, né, que estava dentro dos animais puros, propícios para o sacrifício, é por causa disso também que a gente vê, por exemplo, Noé sendo capaz de discernir quais eram os animais puros, os animais impuros, lembra dos das, que dois domingos para trás, né? Deus diz a Noé, olha, os animais impuros você só põe um casal na arca os animais puros você põe sete casais na arca como é que Noé sabia que animal era puro e que animal era impuro ah, ele sabia porque Deus ensinou isso e isso foi transmitido de geração em geração então, por isso também que a gente vê o narrador no, 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 te, no, no capítulo anterior chamando o sacrifício de Noé de holocausto e holocausto para Moisés é um termo técnico É um sacrifício específico que obedece a uma ritualística Que está prescrito no capítulo 1 de Levítico Então resultado, uma vez que Moisés chama de holocausto É porque era um holocausto de acordo com os procedimentos levíticos Embora Levítico ainda não tivesse escrito Mas aquilo que Deus ensinou foi transmitido de geração em geração Por que é importante a gente começar relembrando isso aqui? Porque uma vez que a gente lembre disso e entenda isso, a gente vai entender que embora é, a civilização pré-diluviana, a família da aliança pré-diluviana, não comesse carne, mas eles já matavam animais para oferecer sacrifícios e eles já sabiam qual era o papel do sangue. E qual é o papel do sangue, Moisés, Vai nos dizer isso lá em Levítico, no capítulo 17, versos 11 e 12. Pois a vida da carne está no sangue. E eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Então, por que que na antiga aliança, Deus proíbe que o povo coma sangue? Porque aquele sangue tinha uma razão de estar naquele animal. Aquele sangue tinha um propósito específico, fazer propiciação em prol da vida daquele que oferecia o sacrifício. Então, em outras palavras, a expiação pelo sangue, o perdão dos pecados mediante o derramamento de sangue. E a vida deles dependia daquele sangue. E uma vez que a vida deles dependia daquele sangue, porque era aquele sangue que aplacava a ira de Deus em relação a eles, eles não podiam se sentir donos daquele sangue, se sentir senhores da vida a ponto de comer aquele sangue. Não! A proibição de comer sangue lembrava a eles eles precisavam que sangue fosse derramado para que a vida deles se tornasse aceitável diante de Deus. Estão conseguindo entender? E aí, queridos, em outras palavras, quando Noé e seus descendentes, e os hebreus também, né? Ou seja, o que viesse depois, a humanidade que viesse depois, quando fosse matar um animal para comer... Em outras palavras, eles iam pensar assim, a carne é nossa, mas a vida é de Deus. A vida pertence a Ele. Não somos senhores sobre a vida, nem mesmo a vida dos animais. Estão conseguindo entender a lógica da coisa? E aí, resultado? Nos versos dos 5 ao 7, ele continua dizendo assim, a todo e todo... A todo aquele que derramar sangue, agora ele não está mais falando de sangue de animal, essa expressão derramar sangue é no sentido de, é no sentido aqui de assassinato, porque o próximo verso vai deixar isso claro. tá Mas a todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como animal, ou seja, se o homem derramar o sangue ou se o animal derramar o sangue, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. E aí o verso 6 explica para a gente do que ele está falando. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Queridos, depois de Deus deixar claro para Noé, eu estou liberando que vocês comam animais, mas eu não estou fazendo de vocês, senhores da vida, nem mesmo da vida dos animais. Agora Deus quer deixar claro para eles que muito menos... Eles poderiam se julgar senhores da vida humana. Ninguém poderia acabar com a vida de um ser humano. Se um homem matasse outro ser humano, ele deveria morrer. Se um animal matasse um ser humano, ele também deveria morrer. E essa lei, ela encontra eco no Novo Testamento. Deus, para Deus, a vida, a vida humana é tão sagrada que nenhum animal tem o direito de tirá-la. E olha só o que ele vai dizer em Êxodo 21, 20, do 28 ao 29, que vai fazer eco a isso aí. Olha só. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte. E a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, peraí, peraí. Se, todavia, o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Então percebam que, para Deus, a vida humana deveria ser considerada sagrada. E tirar a vida humana era algo tão grave que até um animal, se fizesse isso, deveria morrer. E a pergunta é por quê? Por que a vida humana é tão sagrada assim para Deus? Porque a vida humana é tão importante assim para Deus? Ele mesmo nos entrega a resposta. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, porque o homem, a imagem de Deus, foi criado. Queridos, a, a vida humana tem dignidade, tem valor, porque o ser humano carrega em si a imagem do Criador. E uma vez que o ser humano carrega a imagem do Criador, nós precisamos ter muito temor em mexer com o ser humano. Queridos, somente Deus é Senhor sobre a vida, tanto dos animais quanto dos seres humanos. E saber disso traz algumas implicações práticas para nós e eu quero lhe chamar para você prestar atenção, porque isso aqui não é só teoria, isso aqui tem resultados, pelo menos deve ter resultados, na nossa prática de vida. Primeira coisa, vamos refletir sobre o valor da vida animal, por exemplo. O texto deixa claro que a vida humana vale mais do que a vida animal. Ou você tem dúvida disso? Né? Tanto é que você até pode matar um bicho para comer, mas você não pode matar outro homem para comer. Tá? Então, a vida, a vida humana tem valor, tá maior do que a vida animal, mas ainda assim, os animais têm muito valor para Deus. Deus tem apreço pelos animais, Deus tem cuidado pelos animais. Olha só que dois textos lindíssimos que os salmos vão trazer para nós. Olha que coisa legal, o salmo 147, 7. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Queridos, vejam que coisa linda. O salmista, vendo o zelo de Deus pela sua criação, o amor dele, o cuidado dele, a sua bondade manifesta, diz que ele alimenta os animais e chega a dizer que quando um filhote de um pássaro clama de fome, Deus ouve e o clamor. Que Deus lindo, meus irmãos! Que Deus fenomenal! Olha essa outra passagem... Até o pardal achou-mo lá... E a andorinha um ninho para si... Para abrigar os seus filhotes... Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos... Meu rei e meu Deus... O salmista cantando o quanto ele tinha prazer de estar ali no templo... Para adorar, para louvar, para oferecer sacrifício... Para participar do culto público na comunidade de Israel... E ele dizendo, como isso é lindo, como é maravilhoso estar na tua presença. E aí de repente, eu não sei, talvez ele tenha visto um ninho de passarinho em algum lugar ali do templo e ele se fascina com aquilo e percebe naquilo Deus acolhendo aqueles pássaros nos seus átrios. Como se os cânticos daqueles pássaros fossem recebidos por Deus como adoração. Afinal de contas, a Bíblia não diz todo ser humano louve ao Senhor. A Bíblia diz todo ser que respira louve ao Senhor. Nós precisamos valorizar a vida animal. Nós precisamos ser zelosos com os animais. Deus nos deu licença. Para comer animais. Mas Deus não nos deu licença para matar animais por prazer. Caça esportiva é uma afronta contra Deus. Extinguir uma espécie, porque você acha belo o marfim que você tira das suas presas, é uma afronta contra Deus. E ainda digo, mas até para comer, muitas vezes, o ser humano é cruel. Como, por exemplo, nos mares do Oriente, quantos tubarões têm suas barbatanas cortadas e são jogados para morrer, desequilibrados dentro da água, porque aquela barbatana é uma iguaria chiquérrima para fazer uma sopa chiquérrima. Isso é um absurdo, queridos. Gansos, sendo empanturrados de óleo para os seus fígados ficarem gigantes e eles morrerem naquela situação, presos com uma, uma mangueira na sua garganta, jogando óleo lá dentro para inchar os seus fígados e ali fazer o chiquérrimo patê de foie gras. Não come essas coisas, meu irmão. Embora ninguém aqui é rico para comer esse tipo de coisa, né? Patete, fagre, é a coisa de rico, né? Eu, pelo menos, não, nunca comprei isso, nunca nem provei e nem quero. E mesmo se eu quisesse, eu não tenho dinheiro para isso. Mas, no geral, não. Animais que são mortos, que são abatidos de forma cruel, nós, como igreja, deveríamos pregar contra isso. Nós, como igreja, deveríamos exigir que os animais fossem abatidos com o mínimo sofrimento possível. Você vê como são as coisas, né? Isso não é um negócio muito comum de se ouvir em pregação, não é não? Mas é teologia bíblica pura, queridos. A igreja precisa zelar pelos animais. Outra coisa! Outra coisa! Embora a vida animal tenha valor para Deus, mas nada se compara à vida humana. Então, se você deve valorizar a vida animal, muito mais você deve valorizar a vida humana. Então, nunca nem pense em tirar uma vida humana, quer seja de outra pessoa, quer seja a sua, porque é de Deus do mesmo jeito. Mas não somente isso. Não é só matar quando você humilha um ser humano, quando você desrespeita um ser humano, quando você agride um ser humano, quando você causa dor a um ser humano, você está afrontando aquele cuja imagem está naquele ser humano. Quer respeitar o seu Deus? Respeita as pessoas que carregam a sua imagem. Não é à toa que Jesus resume toda a lei como? Amar a Deus e amar o próximo São valores inseparáveis Você precisa amar gente, respeitar a gente E ainda vou dizer uma outra coisa, tá? Você também é gente, amém? Você carrega a imagem de Deus, amém? Então preste atenção Você não pode permitir que ninguém lhe faça de idiota você não tem a obrigação de viver debaixo de humilhação, debaixo de desrespeito de quem quer que seja. Sabe, é interessante isso, porque às vezes você ouve isso numa pegada mais psicologia, autoajuda, né? Mas, queridos, isso é a teologia bíblica. Você precisa respeitar a si mesmo. Sabe? Você vê, por exemplo, Paulo, havia uma prática comum, né? Havia uma prática comum no mundo antigo que era você se fazer, você se vender como escravo para outra pessoa. Paulo fala no Novo Testamento, não está entre os textos que a gente vai ler aqui, mas Paulo fala no Novo Testamento, se eu não me engano em 1 Coríntios, ele diz assim: porque vocês foram comprados por um alto preço, não vos torneis escravos de homens. Paulo dizia, não, 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 não se venda como escravo. Não faça isso. Você tem um valor, Deus não lhe chamou para isso. Sabe? Você não tem que viver mendigando a atenção de alguém. Você não tem que viver implorando para ser respeitado, não. Você precisa se respeitar em primeiro lugar e viver. Em nome de Jesus. Amém? Amém? E aí, queridos, antes da gente passar, né, já vimos a essência, o valor da vida animal, o valor da vida humana aqui nesse primeiro tópico. Mas antes de passar para o segundo, que é o último, tá, eu não posso deixar de abordar dois problemas, duas questões que surgem aqui no texto. Porque você sabe que eu não sou aquele tipo de pastor que prega e você fica dizendo, será que ele vai falar desse assunto e eu pule? Nem, nem, né? Não, não vou fazer isso. Então, eu preciso falar sobre duas coisas. Sobre o comer sangue hoje... E sobre a pena de morte. Porque, afinal de contas, Deus acabou de dizer que quem matasse era para morrer. Né? Então, primeiro delas. Sobre a questão do comer sangue. Nós podemos comer sangue de animais hoje? Queridos, olha só. É, uma vez que a gente entende a razão da proibição de comer sangue, fica mais fácil se posicionar em relação a isso. Por que, que você não devia comer sangue? Porque o sangue dos animais era um instrumento através do qual se fazia expiação em favor da sua vida. Se você começa aquele sangue, era como se você estivesse se apropriando da vida. Só que na nova aliança, isso perde completamente o sentido. Por quê? Porque a sua expiação hoje não tem mais absolutamente nenhuma relação com o sangue de bicho. O sangue de Jesus resolveu o seu problema de uma vez por todas. Quem crê nisso, diga amém. Então não há mais nenhum sentido ritual no sangue de animal. Então, em outras palavras, se você gosta de comer galinha cabidela, manda bala. Tá? Só que, tem uma coisa que a gente precisa entender aqui. Que questão é essa? Veja bem. Os apóstolos, na nova aliança, eles sabiam disso. Eles sabiam que o sangue de animais não tinha absolutamente mais nenhum sentido a partir do sangue de Jesus tendo sido derramado. Tá? Mas eles entenderam que isso não poderia ser implantado na igreja de uma vez por todas. Pum. Por quê? Porque a igreja viveu uma mudança que gerou muitas crises. Que mudança foi essa? Se você já leu o livro de Atos, você sabe que quando a igreja começou só tinha judeu. Né? E no tempo que a igreja era só judeu, era morre maior relax. Por quê? Porque judeu não começar sangue, então esse problema não surgiria. Só que o que foi que aconteceu em determinado momento, os gentios começaram a se converter. Paulo plantou várias igrejas na sua primeira viagem missionária. Igrejas predominantemente gentílicas. E aí, resultado, diante dessa situação, o problema surge em relação à circuncisão. Especialmente em relação a essas outras coisas. Por quê? Porque o crente judeu achava que alguém que servia a Deus não comia sangue de jeito nenhum. Que alguém que servia a Deus tinha que ser circuncidado. Só que o crente gentil, você ia obrigar o cara a se circuncidar? Você ia obrigar o cara a se submeter a essas leis? Como agir? E aí, o que foi que a igreja decidiu? Lá em Atos, no capítulo 15, uma reunião que os apóstolos fizeram, inclusive uma reunião na qual Paulo estava, tá? Olha aí o que, é que eles decidiram. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Eles não iriam exigir a circuncisão dos gentios. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Agora a pergunta é, por que que eles pediram aos gentios que nesse momento inicial da igreja, eles orientaram que eles não comessem o sangue? No próximo verso explica. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as sinagogas, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Ou seja, os apóstolos entenderam, cara, os crentes que existem cresceram na sinagoga aprenderam todo sábado que não se pode comer sangue, ouviram dentro de casa que não se pode comer sangue. O fato de eles aceitarem um gentil como membro do mesmo povo já vai ser uma dificuldade. E se esse povo chega ainda comendo galinha a cabidela, o negócio não vai dar certo. Então, nesse período inicial da igreja, eles decidem recomendar que os gentios continuem se abstendo do sangue. No entanto, num período posterior, em que a igreja já estava mais amadurecida, em que os gentios já eram maioria na igreja, aí Paulo entendeu que deveria dar uma recomendação diferente. E olha o que, é que ele diz lá em Romanos: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um que um pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, o que, é que os apóstolos entenderam? Ah, amigo, já passou a fase inicial, então esse povo vai ter que aprender a conviver junto com essa diferença. Porque quem é judeu vai continuar sem comer sangue. Mas quem não é gentil não vai ter essa obrigação. Quem não é judeu não vai ter essa obrigação. E aí, o que é que Paulo recomenda? Cada um deve ser guiado pela sua consciência. Você é judeu, desde criança aprendeu que não deve comer sangue, acredita que honra a Deus se não comer o sangue, não coma. Você é gentil? Isso não tem nenhum problema para você? Você tem plena maturidade para entender que isso não, não lhe afeta em nada? Pode comer. E você que come, por favor, respeite quem não come, você que não come, por favor, respeite quem come. Porque isso é uma questão da consciência de cada um. Sabe, eu entendo que esse princípio se aplica ainda hoje. Então, de repente, se lá no íntimo do seu coração, você diz, pastor, cara, eu não me sentiria bem comendo sangue. Eu sinto que eu não estou honrando a Deus com isso. Não coma. E Deus vai estar recebendo isso como adoração. Mas, se você tem pleno entendimento que esse sangue não tem absolutamente mais nenhum sentido religioso, que você pode comer isso, então coma. Coma sua galinha cabidela. Coma sua buchada de bode com sangue picado dentro. Para muitos aqui, isso é eca, né? Para mim, é, hum, é de lamber os béis. Eu enche a boca d'água, tá? É a minha cultura, eu cresci comendo isso, né? Então, o que é que acontece, queridos? Essa é a questão fundamental. Deus não proibiu comer sangue porque faz mal a saúde. Deus não proibiu comer sangue porque tem gordura e aumenta o colesterol. Tá? Deus, Deus proibiu comer sangue porque o sangue fazia expiação pela vida. Mas o sangue de animais não faz mais expiação pela vida. É o sangue de Jesus e pronto. Ponto final. Amém? Deu para entender? E aí vem a segunda questão, né? E olha que eu falei aqui só, teve gente que teve nojo porque eu falei da galinha cabida e da buchada. Isso é porque eu não falei de um doce típico da Paraíba chamado chouriço. Está entendendo? O chouriço é um doce feito com o sangue do porco. Tá? Um judeu preferiria morrer a comer um doce desse, né? Que além de sangue do porco, você imagina, né? Mas, pois é, então, pois eu quero lhe dizer, é uma delícia, é de lamber os bens, pelo menos para mim, né? <risos> então, queridos, segunda questão que a gente precisa levantar aqui, Deus é a favor da pena de morte? Queridos, olha só, Deus, ele, ele não se posiciona a favor da pena de morte, mais do que isso, ele estabeleceu a pena de morte aqui, tá? Isso fica claro. Deus determinou que quem matasse um ser humano deveria morrer. Então, para o assassinato, Deus estabelece a aplicação da pena capital aqui. Lá na lei de Moisés, tá, ele vai e reafirma isso de forma categórica. Êxodo 21, 12. Quem ferir um homem vindo a matá-lo terá que ser executado. Ok? Então, ele reafirma isso. E a antiga aliança segue com essa determinação. Na nova aliança, né, no tempo do Novo Testamento, Paulo parece que reconhece o direito do Estado em aplicar a pena capital, lá em Romanos, capítulo 13. Olha só esse texto aqui. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? pratica o bem e ela o enaltecerá pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então, presta atenção, Paulo, é, orientando a igreja, diz que eles deveriam se submeter às autoridades, porque as autoridades tinham o poder da espada. E aí, há um debate, alguns especialistas... Acreditam que isso não se aplicaria a, a esse sentido da, da legitimidade da pena de morte, mas apenas ao sentido a, a espada como um símbolo do Estado para promover a lei e a ordem, né? Porque naquela época os cacetetes que a polícia usava não era cacetete era espada, né? E aí de repente isso era uma imagem da, da, do, do poder constituído. Só que, queridos, Lá em Atos, a gente vê um exemplo de uma autoridade constituída usando, determinando a pena capital por meio da espada. Você vê aqui, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, do ponto de vista das escrituras, falando honestamente para você, me parece que a pena de morte em si, como instituição é algo que tem embasamento na escritura, tá? Agora a pergunta é: é propósito de Deus que a Igreja se levante para que o Estado aplique pena de morte? Aí seria uma questão completamente diferente. E a resposta que eu tenho para essa pergunta é absolutamente não, absolutamente não. E por que não? Por três motivos, tá? Primeiro motivo, se você ler duas páginas dos ensinos de Jesus, você vai perceber que a ênfase de Jesus não é em matar criminosos, matar pecadores. A ênfase é em graça, misericórdia, e perdão. Tá? Então, tipo assim... Embora Paulo tenha reconhecido isso, mas o cerne do ensino de Jesus caminha numa direção diferente. E ainda digo mais. Paulo, embora tenha reconhecido esse direito que o Estado tinha, mas se você ver o texto, você vai perceber que Paulo não está defendendo pena de morte. Paulo está mandando os crentes terem cuidado, porque o Estado tinha esse poder. Então o que ele está dizendo é se aprume, ante direito, obedeça as autoridades. Porque senão, ó, em eco, né? Ele reconhece aquilo como direito legítimo, mas ele não está fazendo apologia à pena de morte. Ele está, de fato, fazendo um alerta para que o povo se submetesse às autoridades constituídas. Tá? Então, esse é o segundo motivo? E, queridos, o terceiro motivo é quando a gente percebe que Deus, embora tenha estabelecido a pena de morte... Mas ele, desde a lei de Moisés, ele tem uma preocupação especial. Que preocupação era essa? Que não houvesse o perigo de um inocente ser condenado injustamente e pagar com a pena capital. Olha o que diz esse texto de números, que coisa interessante. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino, ele merece morrer, certamente terá que ser executado. Então, o que é que, o que, é que, o que, é que Deus estabelece na sua lei aqui? Deus entende claramente, olha, é, assassinato não deve ser punido com resgate. E resgate era o quê? O resgate era a possibilidade de você tipo, pagar uma multa, pagar uma compensação financeira. Então, o que, é que acontece? Se você matasse um bicho, você podia compensar financeiramente o sujeito. Mas se você matasse uma pessoa, você tinha que morrer. Mas Deus tem uma preocupação. Ele, mas espera lá. Jamais condena a morte se tiver só uma testemunha. Então, em outras palavras, faça o devido processo legal, analisando direitinho as provas. Se há, de fato, segurança de que o sujeito é culpado, aí sim faça esse tipo de coisa. E aí, queridos, na minha opinião, partindo desse princípio, entendendo o nosso sistema jurídico como especialista em condenar inocente, está entendendo? Então, eu diria a você que, honestamente, eu acho que Deus não está nem um pouco interessado em estabelecer pena de morte em lugar nenhum, e especialmente na sua terra natal, porque o povo não que Deus é brasileiro, né? Então, especialmente na sua terra natal, eu acredito que Deus não está nem um pouco interessado nisso. Deus não chamou a igreja para influenciar o Estado para matar criminosos. O que Deus quer... É que a igreja organize um sistema de capelania prisional. Que vá visitar o preso na cadeia. Que fale de Jesus para ele. Que dê um curso profissionalizante para ele. E dê a ele uma chance de recomeçar. E aprender a viver para a glória de Deus. É isso que agrada o coração dele. É nisso que ele está interessado nos nossos dias. Amém? Então, queridos, é, Deus formaliza a aliança em prol da vida. Em primeiro lugar, estabelecendo limites para o homem. E em segundo lugar, que para a sua alegria em último lugar, tá? Deus formaliza a aliança em prol da vida, comprometendo-se com a sua preservação. Então, quero lhe pedir, que você repita os dois tópicos comigo, por favor. Vamos lá. Deus formaliza a aliança em prol da vida, primeiro. Segundo. Então vamos lá. Versos do 8 ao 11, o texto vai dizer o seguinte. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. E com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Queridos, olha só. Deus já tinha, Tá? Dado obrigações ao homem em relação à vida, né? Deus estabeleceu limites claros. Ele está fazendo aliança, não pode esquecer. Toda boa aliança tem obrigações para ambas as partes. Deus já tinha definido as obrigações do ser humano em relação à vida. Respeita a vida dos animais, está entendendo? Respeite mais ainda a vida do ser humano. Não pode tirar a vida. Os animais não podem ser mortos levianamente, então você não pode comer o sangue para lembrar que você não é dono da vida, tá certo? Você precisa daquele sangue para espiar a sua própria vida, nem a sua própria vida, você, você tem domínio sobre ela. Então, resultado, agora Deus vai e diz: a vida humana, muito menos. Sobre essa então é que vocês não podem mexer, não podem assassinar. Aí agora o que é que Deus vai fazer? Deus vai e diz: pronto, dei as obrigações de vocês, agora eu também vou me obrigar. Eu assumo um compromisso, que não enviarei mais um dilúvio para destruir a terra. Porque afinal de contas, quando se pensa em morte, se teve um campeão, foi ele mesmo. O Senhor tem acabado de aniquilar toda a vida sobre a terra. Né? E aí ele vai e estabelece isso de forma categórica. E aí o que é que ele decide fazer? Olha que coisa interessante. Nos versos do 12 ao 17, o texto vai dizer assim. E Deus prosseguiu este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida, toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olha para ele me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: "Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra." Vamos entender isso aqui, queridos. Para que botar esse arco-íris, né? Para que dar esse significado ao arco-íris? Até porque na minha opinião, não é que Deus criou o arco-íris agora. O arco-íris já existia. O arco-íris é um fenômeno natural em que a luz é refletida né, e, e dá aquela, aquela resposta de cores, enfim. Então, Deus está aqui dando um significado novo ao arco-íris a partir da aliança com Noé. O hebraico, ele é plenamente permissivo no tocante a isso. Tanto é que a tradução da NVI dá mais esse sentido mesmo. O arco-íris já existia. Tá? Mas aí, o que, que acontece? Aí, o que, que acontece? É, Deus vai... Tá. É, dá, estabelecer um sinal visual para essa aliança. Vai dizer que o arco-íris agora vai significar isso. E a pergunta é por que esse sinal visual? Por que é precisar de um arco-íris? Por que Deus precisa de um arco-íris para olhar? Porque Deus gosta de, de um mundo colorido, tal, né? Então Deus de repente curte cores e tal. Né? Qual, é, qual é a disso? O que é que significa isso? Vamos lembrar que porque tudo isso tem um sentido simbólico. Deus está se, se definindo em termos humanos para que nós possamos compreendê-lo. Né? Mas preste atenção. Vamos lembrar aqui como tudo começou. Por que, que o dilúvio aconteceu? Quem lembra? Porque Deus olhou. E quando Deus olhou para a humanidade... Ele não viu mais o que ele viu no capítulo 1 e viu Deus que era tudo muito bom. Ele olhou e viu que o pecado tinha dominado tudo. E esse olhar cortou o coração de Deus. Lembra disso? Vamos relembrar o texto? O Senhor viu que a perversidade do homem, o Senhor viu, começa aí, né? Que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito um homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então, ver o pecado da humanidade causou uma ferida no coração de Deus. Provocou dor em seu coração. E essa dor fez com que ele tomasse a decisão de aniquilar a vida sobre a terra. Tá? E aí qual é a grande questão? Por que, que ele fez isso? Queridos, porque Deus não aguenta olhar para o pecado. Deus não aguenta olhar para aquele que foi feito a sua imagem e ver essa imagem desfigurada nele. O efeito natural de Deus ver o pecado do ser humano é esse. Só que aí hoje você percebe que Deus vê a humanidade cheia de pecado e não faz nada. E tem até gente que entra na crise de Abacuque, né? Você lembra da crise de Abacuque, não lembra? Vamos lembrar, só, só um versículozinho aqui para a gente lembrar. Teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Então, a Apacuque entrou naquela crise. Mas vem cá, eu, eu sei quem é o meu Deus. O meu Deus não tolera pecado. Ele não aguenta olhar para a maldade, ele não aguenta ver a humanidade corrompida, depravada, dominada pela imundice do pecado. Abacuque não estava errado na sua posição em relação a Deus. Abacuque só não entendeu por que Deus mesmo olhando para o pecado hoje, não manda de novo um dilúvio. Mas a resposta está no texto que nós lemos, por causa do arco-íris. É por causa do arco-íris que Deus não aniquila mais a humanidade. O que, é que eu quero dizer com isso? Deus estabelece aquele marco visual para desviar o seu olhar. Lógico, isso aqui é simbólico, né? Isso aqui é simbólico. Deus se definindo em termos para que a gente possa compreender. Deus não aguenta olhar para a feiura. A feiura acinzentada do pecado humano. Aí ele estabeleceu o arco-íris para desviar o olhar. E aí quando ele olhasse para a beleza do arco-íris, ele ia lembrar da sua promessa, ia lembrar da sua aliança. E não enviaria novamente a morte sobre toda a humanidade por causa do seu pecado. Queridos... Deus não se tornou tolerante com o pecado, como alguns pensam. Deus não amaciou a sua ira. Tem gente que pensa que Deus amaciou, né? Tem gente que pensa que Deus é que nem avô. Você sabe o que é um avô? Um avô é o cavalo brabo que os filhos domaram por neto montar em cima. Tá? Então pode prestar atenção. Quando ele era pai, não era tão permissivo assim mas com o neto é completamente abestalhado. Né? No geral é isso, né? Então tem gente que pensa que Deus ficou velhinho, aí começou a ficar tolerante, permissivo. Não, queridos. Deus continua odiando o pecado. E eu vou dizer uma coisa que talvez choque você. Deus continua odiando o pecador também. Porque tem aquela máxima do crenteis, né? do gospelês, né? Deus odeia o pecado e ama o pecador. Cara, tem textos na Bíblia que falam que Deus odeia o pecador também. Olha, por exemplo, esse salmo aqui. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. O texto não está dizendo que a alma de Deus odeia a impiedade, o texto está dizendo que a alma de Deus odeia o ímpio, a pessoa. Provérbios também, olha o que vai dizer em Provérbios. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Perceba que o texto não está dizendo que Deus detesta a perversidade, o texto está dizendo que Deus detesta o perverso. Então, queridos, Deus odeia o, o pecador, o pecado e o pecador também. Aí você diz, pastor, então Deus me odeia? Não. Por que não? Porque Cristo converteu o ódio de Deus em amor por você. E isso teve efeito regressivo, tá? Tá? Desde a eternidade, Deus já amou você, Ele não odiou você, mesmo você sendo pecador. Porque Ele tinha determinado um dia em que você encontraria-se com Jesus. Está entendendo, então, os pecadores que serão redimidos em Cristo, Deus ama. Mas os pecadores que permanecerão na impiedade, Deus odeia. É o que a Escritura indica, tá? Tá? Então, queridos, Deus não amaciou a sua ira. Deus continua odiando o pecado. Deus continua tendo repulsa pelo pecador. Mas Ele tem segurado a sua ira. E não fulmina a humanidade pecadora. Porque assumiu um compromisso de preservar a vida humana. Deus não acaba com o pecado hoje por causa do arco-íris. Eu sei que às vezes você não gosta muito disso. Por exemplo, você não gosta muito disso, por exemplo, quando você pensa lá no tio que estuprava a criança não sei quanto tempo, que a menina teve que fazer lá o aborto em Pernambuco. E eu não sei se eu fiquei com mais raiva do tio ou dos crentes na porta do hospital chamando a menina de assassina, mas enfim. Não vou entrar no mérito da questão. tá? Não que... Na minha opinião, o aborto seja aceitável dentro de Deus, mas aquela atitude deles também não era. Mas enfim, é, o, o, a questão aqui é que em algumas situações a gente vê algumas pessoas no nível de maldade, numa coisa que é tão ofensiva, que a gente até não queria que Deus mandasse um dilúvio, mas queria que Ele mandasse só um diluvinho, só para matar aquele cara, né? Tipo a tromba d'água, né? De repente está lá o sujeito, é só a tromba d'água. Né? Aí morre afogado sozinho ali, né? Fala que você já teve vontade. Que Deus já mandava, mandasse uns diluvinhos privados com as almas cebosas assim. Fala, 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 fala. Admita aí. Queridos. Embora às vezes você não ache muito bom isso. Mas é graças a isso que você ainda está aqui também. Eu não estou dizendo que você e aquele estuprador é a mesma coisa, não. Eu não acho que você é a mesma coisa que ele, e nem acho que a Bíblia diga que você é a mesma coisa que ele. Ao contrário do que alguns pensam, existe gente pior do que outras pessoas. A Bíblia mostra pecados que são mais graves do que outros pecados. Essa história também de, todo pecado é igual, não existe pecadinho e pecadão. Outra crendice gospel. Se não existisse pecadinho e pecadão... Está entendendo? Não existia penas mais severas para determinados pecados e menos severas para outros pecados. Você acha que matar um animal é a mesma coisa que matar um ser humano? Se fosse, amigo, os dois exigiriam pena capital e não é o caso. Está entendendo? Então existem pecados piores existem pessoas piores do que outras. Tá? Só que a grande questão é que a gente só vê isso quando faz a comparação horizontal. Quando põe um do lado do outro e se compara. Mas quando a gente se atreve a fazer a comparação vertical e se olha diante do Deus Santo e Perfeito Criador dos Céus e da Terra, aí, amigão, você percebe que diante dele você é feio pra caramba. Pecador, imundo... Então, meu querido, minha querida, toda vez que você olhar para o arco-íris, agradeça muito. É graças ao arco-íris que você ainda está aqui. Ah, ame o arco-íris. Está entendendo? E não importa se o movimento LGBTQ tem, se apropriou do arco-íris, não. Ore por essas pessoas, ame essas pessoas. Mas em especial eu amo o arco-íris, porque o significado do arco-íris é o pacto que Deus fez com a humanidade em prol da vida. O arco-íris significa que o que Deus tem tolerado o pecado humano, porque ele é fiel à sua palavra. E ele não tem enviado. Mas um dilúvio não tem mais destruído a humanidade. Mas, tem uma coisa que você precisa entender. E assim, é, não sei qual o nível de, de, de compromisso que você tem com Deus, não sei qual o nível de, 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 de entendimento que você tem do Evangelho, você que está me assistindo também, tá? Mas você precisa entender uma coisa, tá? A aliança do arco-íris, ela tem limitações. A aliança do arco-íris, ela apenas serve para Deus não lhe destruir agora enquanto você é vivo. É isso. É a preservação da vida na humanidade. Mas depois que a vida acaba, amigo, o arco-íris não pode fazer nada por você. Você precisa de outra aliança. Você precisa de uma aliança maior. Encerrando. Vamos voltar àquela frase. Enquanto a vida, há esperança. Essa frase, ela não, ela não diz toda a verdade. Mas ela diz a verdade para muita gente. Se você vive para você mesmo, se você confia em você mesmo, essa frase se aplica à sua vida. A esperança para você está restrita enquanto você estiver vivo. Depois você morrer, acabou. Não tem mais esperança. Mas a notícia boa qual é? Deus estabeleceu uma nova aliança. Muito mais poderosa que a de Noé. Uma aliança que também tem um sinal visível. Só que o sinal visível dessa aliança não é mais o arco-íris. O sinal visível dessa aliança é a cruz. Mas, em via de regra, o funcionamento é o mesmo. Independente de você estar vivo ou morto, se você crê em Jesus, se você entrega a sua vida a Jesus, se você se compromete com Jesus como o Senhor da sua vida, a cruz também desvia o olhar de Deus. Deus deixa de olhar para os seus pecados e direciona o olhar para a cruz. E ele vê ali Cristo pagando o preço pelos seus pecados. O sangue dele derramado e Deus lhe considera totalmente perdoado naquela cruz. Então, o que você precisa fazer, se você ainda não firmou essa aliança, você precisa firmá-la. Você precisa crer em Jesus, depositar sua confiança nele. E você precisa decidir se submeter a ele como seu senhor. Mas se por acaso você já fez isso, eu quero lhe dar uma notícia fenomenal. Para você, enquanto a vida, há esperança. Mas se a morte chegar, a esperança continua. Porque para você, nem a morte, nem a vida, podem lhe separar do amor de Deus. Valorize a vida. Valorize a vida animal. Valorize a vida humana. Mas em especial, encontre e se deleite na vida. A vida que Deus tem para você em Cristo. Uma vida que não se limita a essa vida. Porque como disse Paulo em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança for somente para essa vida... Se somente para essa vida nós temos esperança em Cristo. Dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Alguém que só pode dizer. Enquanto a vida, a esperança. É alguém digno de compaixão. Essa vida é uma vida que, que precisa de ajuda. E Deus proporcionou essa ajuda. Ele trouxe uma esperança para além da vida uma esperança de vida eterna em Cristo. Se você tem isso, você não precisa ter medo de nada. Se você tem isso, você já tem o que você precisa para aguentar a pandemia, para seguir em frente, para ter um pouco mais de paciência, para não ficar prostrado em cima de uma cama. Você já tem tudo o que você precisa. E se você ainda não firmou essa aliança com Cristo, você precisa fazer. Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você que está me assistindo, faça isso também agora. Você que está nos acompanhando pela internet. E eu preciso orar nesse momento por alguém que ainda não assumiu esse compromisso com Jesus, tem medo de morrer, não sabe o que lhe espera depois da morte, mas que quer, a partir de hoje, ser discípulo de Jesus e ter a certeza da vida eterna. Se você é essa pessoa, levante sua mão que eu quero orar por você. Você quer que eu ore por sua vida? Levante sua mão que eu quero ver você e orar por você. Não se preocupe, eu não vou lhe chamar aqui à frente, até porque na pandemia é melhor você ficar no seu canto e eu no meu. Mas eu só quero saber por quem eu vou estar orando. Você quer tomar essa decisão? Quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Por favor, levante sua mão que eu quero orar por você. Se você está nos assistindo pela internet, você também pode fazer isso. Mesmo que eu não esteja ali vendo. Mas você pode assumir um compromisso com Jesus. Faça um comentário aí no vídeo. Eu gostaria que alguém entrasse em contato comigo. E alguém vai entrar em contato com você. Para lhe explicar melhor isso. Faça isso agora. Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor, nessa noite preciosa. Em que podemos mais uma vez nos deleitarmos na tua palavra, Pai. Pai, nos capacita para... Vivê-la. Nós, como teu povo, precisamos valorizar a vida, Senhor. A vida dos animais, a vida dos outros, das outras pessoas, a nossa própria vida. Nós somos imagem do Senhor e não temos o direito de depreciar a nós mesmos. Pai querido... Nós também precisamos lembrar, Pai, que toda a esperança de vida que nós temos é graças a Ti, é graças à Tua fidelidade, é graças à Tua aliança, é graças à Tua promessa, é graças ao Teu poder de realizar aquilo que o Senhor quer realizar, Pai. Obrigado porque, graças à aliança do arco-íris, o Senhor tem preservado a vida humana sobre a Terra. Obrigado, porque graças à aliança da cruz, o Senhor nos deu uma vida para além da vida. Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, que nós jamais esqueçamos disso. E que essa verdade seja toda a força que nós precisamos para não desanimarmos. Vivemos um tempo, Pai, que nos inclina para o desânimo. Nos inclina para o, para o ostracismo, nos inclina para ficarmos parados, nos inclina para a desesperança. Mas nós, o povo de Deus, não temos motivos para a desesperança, porque nós temos uma esperança eterna que nada nem ninguém tem o poder de arrancar de nós, aleluia! Então, Senhor, que essa esperança faça nosso coração bater forte de novo. O sangue pulsar vibrante novamente em nossas veias. E especialmente o Teu sopro em nós, o Teu Espírito em nós, nos preencher, nos fazer, transbordar em nós, Pai. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo pela internet. Se teve alguém que resolveu se comprometer contigo, nos assistindo, ou que vai acontecer isso ainda, assistindo depois no canal, que o Senhor providencie os meios para que essa pessoa seja discipulada, que ela possa deixar uma mensagem, se ela mora aqui por perto, a gente conseguir dar um acompanhamento para ela. Ou mesmo se ela for de longe, a gente conseguir dar um direcionamento para ela. Pai, se há nesse auditório alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, Pai, que o teu Espírito vá convencendo Vá constrangendo, vá incomodando, Senhor. Para que, enfim, haja rendição, Pai, a Ti. Obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado por esse tempo de estarmos juntos, como está lindo hoje nosso auditório. Obrigado, Senhor, por esse tempo de desfrutar do maior prazer que somos capazes de ter nessa vida. A Tua presença manifesta, Pai. Nos dá uma boa semana, Senhor. Uma semana de paz, uma semana de sabedoria, uma semana de, de coragem. Uma semana de bênçãos de todo tipo, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações, e o poder do Espírito Santo de Deus, Estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre, quem crê diz. Amém.